0: Der Just-ETF-Talk-Podcast, eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. Thema dieser Folge Exchange Traded Notes, die den Bitcoin abbilden, also eine Art Bitcoin-ETF. Als Gast mit dabei Professor Philipp Sandner. Er forscht im schnell wachsenden Bereich der Blockchain-Anwendungen und lehrt an der Frankfurt School of Finance. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung und das Kapitalmagazin zählen ihn zu den erfolgreichsten Ökonomen Deutschlands. Zusammen haben wir uns am 28. Januar im Just ETF Talk euren Fragen zu Bitcoin, Kryptowährungen und Bitcoin ETNs gestellt. Bitcoin-ETNs sind ja der neueste Trend auf dem ETF-Markt und ermöglichen ein Investment in Bitcoins über die Börse, das sogar physisch mit echten Bitcoins hinterlegt ist. Was kam also alles zur Sprache? Für Philipp ist der Bitcoin eigentlich gar keine Währung, sondern ein digitales Asset, also ein Wertaufbewahrungsmittel. Und ich habe mal auseinandergenommen, wie so ein ETN funktioniert, aber hört doch am besten selbst. Ihr werdet gleich feststellen, dass am Anfang nur Philipp und ich sprechen. Da sind wir auf Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatten. Danach haben wir uns aber den Fragen aus dem Live-Chat gewidmet. Das heißt für euch, wenn euch auch mal eine Frage unter den Nägeln brennt, dann schaut auf der Webseite zu unserem Podcast vorbei und meldet euch für eins der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat, immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Mein Name ist übrigens Jan Altmann. Ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal Just ETF und seit 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's aber direkt weiter mit der Aufzeichnung. Viel Spaß beim Hören! Willkommen zu unserem neuen Online-Seminar Just ETF Talk. Zur Verstärkung habe ich immer einen Gast dabei. Und das ist heute Professor Philipp Sandner. Für uns heute der Philipp. Herzlich willkommen, Philipp, in unserer Runde. Möchtest du dich kurz gerne selber vorstellen?
1: Ja, sehr gerne, Jan. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier uns äh, treffen. Jeder in seinem Homeoffice. Ich stelle mich vielleicht an der Stelle kurz vor. Ich bin von der Ausbildung her BWLer oder auch Wirtschaftsinformatiker. An der Uni Mannheim hatte ich studiert. Ich hatte dann meine Promotion geschrieben, da ging es um Bewertung von Unternehmen mit sehr, sehr, sehr viel Statistik und auch Programmierung. Und weil ich durchaus IT-affin bin, hatte ich dann zwischendurch mal immer mal wieder Blogs gelesen und alles Mögliche. Da tauchte 2013 der Bitcoin auf, das hat mich damals sehr fasziniert, wurde dann so ein bisschen zu meinem Hobby. Und dann bin ich an die Frankfurt School gekommen. Das In Deutschland gilt das quasi als Wirtschaftsuniversität mit Sitz in Frankfurt, aber als kleine feine äh, Universität, die wird wahrscheinlich auch nicht jeder kennen und dadurch dass die Frankfurt School sich sehr stark äh, mit dem Thema Management und Finance und so weiter beschäftigt, ist dort die Idee entstanden, das Thema Blockchain mal in den Fokus zu rücken und äh, so eine Art Institut oder eben halt das Blockchain Center dort aufzubauen. Und das war vor vier Jahren. Inzwischen sind es elf Mitarbeiter oder zwölf Mitarbeiter, manche auch in, in Teilzeit. Und wir beschäftigen uns rund um die Uhr mit dem Thema Blockchain. Das betrifft die folgenden Themen: Erstens natürlich Bitcoin, Ethereum und decentralized Finance Assets. Das ist so die die Kryptowelt, Krypto Assets würde man das bezeichnen. Dann aber jetzt zunehmend aufgrund der bald neuen Gesetzeslage das Thema digitale Wertpapiere. Also in Deutschland wäre das das Wertpapier ohne zugrunde liegende Papierurkunde. Das ist sehr spannend. Und der dritte Bereich ist der sogenannte digitale Euro. Das ist der Euro auf Blockchain-Basis, der insbesondere für die Industrie sehr spannend werden könnte in den nächsten Jahren. Und dann gibt es noch ein paar weitere Themen, die so langsam am Horizont auftauchen. Das eine ist der Bereich der Tokenisierung, also Abbildung von Rechten- und Vermögensgegenständen auf Blockchain-Basis und das Thema Identitätsmanagement, das ist quasi ganz bildlich gesprochen die Frage, ob das Sinn macht, zum Beispiel seinen Personalausweis und seine Identität auf Blockchain-Basis zu speichern. Natürlich alles datenschutzkonform und auch derart, dass der Datenbesitzer oder der Identitätsbesitzer, das könnte ich sein oder du, Jan, oder der Zuhörer, dass der Zuhörer dann eben selber über seine eigenen Daten bestimmen kann und eben nicht irgendwelche Silicon Valley-Unternehmen aus Amerika. Dementsprechend ist gerade das Identitätsthema zum Beispiel auch jetzt schon bei der Angela Merkel im Bundeskanzleramt angekommen und wird sich von dort aus drüber gekümmert, ob das Thema Zukunft hat oder nicht. Das ist mal so ein kurzer Abriss über das, was wir so tun mit dem Hochschulbackground.
0: Also das sieht ja so aus, als würde die Blockchain erhebliche Teile unserer Wirtschaft und vielleicht sogar Gesellschaft verändern. Ein bisschen eingegrenzt bei unserem Thema, da dreht sich... Jetzt alles um Kryptowährungen, vor allen Dingen eben um den Bitcoin und das eben als Bitcoin-ETN, neuerdings voll im Trend und an der Börse handelbar. Was steckt jetzt hinter den Produkten? Was ist für die Zukunft von Kryptowährungen zu erwarten? Welche Rolle kann die Blockchain noch spielen? Also solchen Fragen wollen wir uns heute stellen. Ihr konntet ja im Vorfeld schon reichlich Fragen stellen bei der Anmeldung. Und die drei am meisten geäußerten Fragen, die habe ich zusammengestellt und darüber rede ich gleich mit Philipp. Was hat denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am meisten im Vorfeld interessiert. Also es sieht mir so aus, als würden die Nerds und Experten unter euch vielleicht erstmal ein bisschen enttäuscht sein. Wir müssen tatsächlich mal mit den Grundlagen starten. Nehmt Rücksicht, denn nicht jede oder jeder hier ist schon Krypto-Experte, denn das Thema verbreitet sich eben rasch und da muss man auch mal drüber sprechen, worum es eigentlich bei dem Thema überhaupt geht. Also reden wir mal drüber, was sind Kryptowährungen wie Bitcoin und wie funktionieren die überhaupt und wie unterscheiden die sich? Philipp, kurz an dich, mach mal einen kurzen Überblick.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da könnte man jetzt gleich mal stundenlang äh, drüber reden. Aber wir versuchen es kurz zu halten. Also zunächst mal was Wichtiges vorneweg. Ich glaube, es ist ein Missverständnis, dass das Thema tatsächlich Kryptowährung äh, genannt wird. Ursprünglich ist es alles gestartet mit dem Bitcoin damals vor ungefähr zwölf Jahren, als das White Paper damals publiziert wurde. Der Titel des White Papers ist Cash Payment System und so weiter. Cash Payment suggeriert natürlich Währung. Und ich glaube, dass so das Wort Kryptowährung entstanden ist, wobei eigentlich handelt es sich im Kern überhaupt gar nicht um Kryptowährungen, sondern das Wort Kryptoasset, Kryptowert, wie das Finanzministerium das nennt, oder vielleicht besser verständlich das Wort digitaler Rohstoff. Oder auf Englisch Commodity würde ehrlich gesagt viel besser passen. Alles begann mit dem Bitcoin äh, damals. Äh, wer mal eine halbe Stunde Zeit übrig hat, äh, dem sei wirklich geraten, das Original-Bitcoin-Whitepaper von Satoshi Nakamoto zu lesen. Das sind wirklich spärliche sechs oder sieben Seiten. Und damit hat er jetzt hier diese gesamte Blockchain-Welt äh, getriggert. Und wir sitzen auch heute nur da und besprechen dieses Thema, weil eben damals ein uns nach wie vor unbekannter Satoshi Nakamoto dieses Whitepaper in die Welt gesetzt hat. Also es ist wirklich faszinierend, lohnt sich zu lesen und ist weniger technisch als man meinen würde. Aber jetzt zum Kern. Ich persönlich bin eigentlich der Meinung, dass das Wort digitaler Rohstoff bei Bitcoin und auch bei anderen Kryptowährungen am besten zutrifft. Letztendlich ist es so, dass die Bitcoin-Blockchain eben die sogenannte Blockchain-Technologie zugrunde liegen hat. Da geht es darum, dass mit sehr viel Technik, Hashes, Blöcken und so weiter und so fort ein dezentrales Rechnernetzwerk aufgebaut wurde, was im Falle von Bitcoin stand heute aus über ungefähr 9000 Rechenknoten besteht. Und hier schon mal vorneweg ganz wichtig. weil Bitcoin handelt es sich nicht um einen Computer, auch nicht um ein Softwareprodukt, was ich runterlade, sondern Bitcoin ist natürlich die systemeigene Währung in Anführungszeichen. Aber vor allem ist Bitcoin technisch gesehen das wirklich weltweit umspannende Rechnernetzwerk von 9000 Rechenknoten, die sich wirklich regelmäßig synchronisieren. Und das soll auch schon suggerieren, dass es zum Beispiel irrelevant ist, wenn aus diesem Rechnernetzwerk mal einer, zehn oder hundert Rechenknoten ausscheiden, ja, in Folge von Regulatorik oder anderen Gründen, weil das Gesamtnetzwerk eben diese 9000 plus minus Knoten weltweit überleben kann. Ja, weil das so gebaut ist, dass es resilient ist gegen Ausfall von einzelnen Rechenknoten. Das Gesamtnetzwerk überlebt. Und das hat eine ganz wichtige Konsequenz, weil nämlich dadurch das Netzwerk so gebaut wurde, dass es zum Beispiel nicht mehr abgeschaltet werden kann. Ja. Das heißt, Bitcoin ist so konstruiert, dass es sich äh, den Zugriff von, Hackern, den Zugriff von auch Regierungen oder anderen Institutionen entzieht. Bitcoin wird technisch für die nächsten Jahre und wahrscheinlich eher Jahrzehnte weiterlaufen. Das ist nicht die Suggerierung jetzt, dass dadurch natürlich der Preis unbedingt steigen sollte. Aber technisch gesehen ist es so konstruiert, dass das Netzwerk über Jahre oder wahrscheinlich Jahrzehnte hinweg weiterlaufen wird. Fast schon philosophisch und unglaublich faszinierend. Und jetzt das ganze Thema vielleicht ein bisschen verständlicher erklärt. Was meine ich mit dem Wort digitaler Rohstoff? Ich glaube, dass es sich hier um so eine Art Entdeckung der Menschheit, eines digitalen Rohstoffs handelt, analog zum Beispiel zu einem chemischen Element, was die Menschheit entdeckt hat. Man hat Uran entdeckt oder Platin, Bohr, Gold. Ja, also Jeder kennt sicherlich die Periodentabelle aus dem Chemieunterricht von damals noch. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass jetzt mit Bitcoin ein, wenn man so will, digitales Elementen digitaler Rohstoff erfunden wurde. Stand am Anfang, vor zwölf Jahren, hat es niemanden groß interessiert. Da war das ein Thema für absolute Profis, IT-Freaks, kleine Kreise und so weiter. Und dann wurden eben zunehmend mehr Leute begeistert. Dadurch entstand dann auch eine gewisse Traction, eine gewisse Faszination für das Thema. Das ging dann weiter. Und heute sind wir angekommen bei einem Preis von ungefähr 30.000 oder 31.000 US-Dollar als Resultat des zunehmenden Interesses an diesem digitalen Rohstoff. Und vielleicht noch einen kleinen Absatz, was hier ganz wichtig ist, ist, was ist denn eigentlich der Benefit von Bitcoin? Ja, was, wozu kann ich denn Bitcoin benutzen? Es ist schon richtig. Bitcoin ist quasi demateriell. Also es ist entmaterialisiert. Ich kann Bitcoin nicht anfassen. Aber Bitcoin ist trotzdem knapp. Es ist limitiert auf 21 Millionen Bitcoins. Davon erzeugt wurden bis heute 18,6 Millionen, die sie wurden schon erzeugt durch das sogenannte Mining. Und äh, was hier eben äh, wichtig ist, ist zu beachten, dass das Interesse eben zunehmend steigt, äh, auch von professionellen Investoren und so weiter, weil die Leute glauben, dass diese Knappheit eben etwas ist, analog zu Gold, was ihnen ermöglicht, einen Wert auch in die Zukunft zu transportieren. Und darum geht es eigentlich aus meiner Sicht bei dem Bitcoin von der von der Nutzenperspektive. Ich bin in der Lage, den Bitcoin durch die gesamte Welt zu transportieren, von hier in Köln, wo ich gerade sitze, nach Japan und der Wert Notiert den Bitcoin, geht hier in Köln weg und ist in Japan in einer Stunde angekommen, Ende zu Ende, genau an dem Punkt, wo ich den Bitcoin eben hinschicke. Und das Wichtige ist, niemand kann mich daran hindern. Wenn ich möchte, kann ich das Bitcoin-Passwort für mein Wallet in meinem Kopf aufbewahren. Das heißt, es gibt niemanden, der mich zwingen kann, dieses Passwort äh, zu nennen. Und äh, damit bin ich in der Lage, als Individuum einem anderen Firma oder einem anderen Individuum äh, eine Transaktion zukommen zu lassen, und niemand kann mich davon blockieren. Der Transport von Gold könnte blockiert werden durch Diebe, vielleicht auch durch den Staat, durch wen auch immer. Auch der Transfer einer Währung bei PayPal könnte blockiert werden durch das PayPal-Netzwerk selber und so weiter und so fort. Bei Bitcoin geht es darum, dass ich eine, un, einen unbedingten Wertetransfer durchführen kann. Und äh, das ist aus meiner Sicht ein ganz elementarer Nutzenbestandteil von Bitcoin, der jetzt zunehmend so äh, langsam verstanden wird.
0: Also der Bitcoin eher als digitales Wertaufbewahrungsmittel statt äh, in einer Währungsfunktion, also nicht die Pizza kaufen mit einem Bruchteil von Bitcoin, sondern tatsächlich seine Assets in den digitalen Space zu verlagern. Aber sag mal, wie digital ist das eigentlich? Also ich habe gelesen, ich bin da selber kein, würde mich nicht zu den Experten rechnen. Ich habe gelesen, man kann seinen Hashkey auf ein Blatt Papier drucken und das in den Tresor legen. Und die Profis nennen das dann
1: Cold Storage. Absolut richtig. Also ich könnte, wenn ich wollte, mein Bitcoin-Passwort ausdrucken und mir in den Tresor legen. Aber es gibt heutzutage natürlich auch die sogenannten Krypto-Börsen. In Deutschland sicherlich nennenswert die Börse Stuttgart mit ihrer App Bison, wo ich Euro drauf überweisen kann und dann... Bitcoin einkaufen kann und dann würde quasi die Verwahrung der Bitcoins durch die Börse Stuttgart gelingen. Und in analoger Weise zu dem Bitcoin gibt es eben, wie auch von dir, Jan, vorher schon angedeutet, zig kryptowährungen Es gibt ganz viele. Ganz besonders relevant ist noch die Nummer zwei, das heißt Ethereum, also Ether. Und Bitcoin und Ethereum alleine machen momentan 80 Prozent des Krypto marktes aus. Das heißt, im Umkehrschluss, dass die anderen tausenden Kryptowährungen, die es da draußen gibt, in Summe nur 20 ausmachen. Also es ist hoch konzentriert auf Bitcoin, Ethereum und dann noch die Top 5 oder die Top 10. Das sind auch spannende Projekte. Aber es ist schon auch wichtig zu sagen, dass man natürlich skeptisch sein muss, es wird da auch viel Schindluder getrieben. Es gibt auch große Risiken in dem Bereich. Und vor allem muss man äh, anerkennen, dass so die kleinere Kryptowährungen auf Rang 100 bis 4.000 möglicherweise nicht so sehr als initiales Investitionsobjekt gelten, weil da natürlich auch sehr viel Volatilität herrscht. Teilweise gibt es auch Betrügereien. Aber Bitcoin und Ethereum, das sind exakt die Kryptowährungen, äh, für die sich zum Beispiel eben auch jetzt professionelle Anleger interessieren wo zum Beispiel auch erste Banken in Deutschland den professionellen Anleger ermöglichen, Bitcoin zu besitzen und wo natürlich auch einige ETFs oder ETNs schon kreiert wurden.
0: Genau, das ist unser Stichwort jetzt, denn äh, digitales Wertaufbewahrungsmittel, da kommt mir sofort in den Sinn, das könnte man ja eigentlich auch mit einem Fonds kaufen. Und genau das sind eigentlich so ähnlich die ETNs, die jetzt gestartet wurden. Gibt es seit 2015 in Schweden in einer, ich würde sagen Light-Version und 2019 kam dann der erste raus in der Schweiz, der tatsächlich physisch den Bitcoin-Besitz hinterlegt. Also alles, was dieses Vehikel, was sich ETN nimmt, nennt einnimmt an Anlegergeldern, das wird tatsächlich dann eben auch in den Bitcoin investiert und physisch hinterlegt. Und dieses physische Hinterlegen, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, ist das das Passwort, was da im Tresor liegt oder sind es tatsächlich die Hashkeys,
1: die ich in meiner Blockchain gespeichert habe? Es ist tatsächlich so, dass die Firma, die den ETN emittiert, die hat dann typischerweise einen technischen Dienstleister, der dafür zuständig, aber auch verantwortlich ist, die Bitcoins einzukaufen und eben dann auch zu verwahren. Und dann liegen die zum Beispiel auf einem USB-Stick, möglicherweise, aber unwahrscheinlich auch auf einem Blatt Papier ausgedruckt und so weiter. Und dort, wo quasi dieses Bitcoin-Passwort, das heißt Private Key, dort, wo dieses Bitcoin-Passwort gespeichert ist, derjenige kann über diese Bitcoins verfügen, egal ob da jetzt ein halber Bitcoin drauf ist oder ein Bitcoin oder 50 Bitcoins. Und deswegen muss die Bitcoin-Verwahrung also wirklich mit allerhöchster Sicherheit gemacht werden, sowohl technisch, aber auch bezüglich der Menschen, die die entsprechenden Passwörter verwahren, weil derjenige, der die Passwörter besitzt, der kann möglicherweise auch Schindluder treiben. Deswegen gibt es eben auch schon diverse Hacks an Kryptobörsen in der Vergangenheit, wo Mitarbeiter oder auch Liebe und andere sich dieser Passworte habhaft gemacht haben und einem Anleger, der sich mit der Technik eben nicht beschäftigen möchte, für den mag eben ein Bitcoin-ETN oder Klammer auf ETF, Klammer zu, sehr interessant sein, weil er eben dann doch in Bitcoin indirekt investieren kann, aber sich eben nicht um die ganzen technischen, diffizilen Dinge kümmern muss.
0: Also wir haben uns die ETNs natürlich genau angeguckt bei Just ETF, sind auch auf unserem Portal verfügbar in einem entsprechenden Anlageleitfaden, kann jeder nachgucken, ist da auch aufgeschlüsselt und dabei ist mir aufgefallen, also erstens, es gibt kein Bitcoin ETF weil man tatsächlich nicht ein einziges Asset in einen Fonds reinstecken darf. Ein Fonds muss ein Investmentvehikel sein, was immer diversifiziert ist. Das ist der gleiche Grund, warum es auch kein Gold-ETF gibt, sondern nur Gold-ETCs, die hier in Europa an der Börse notiert sind. Und tatsächlich haben die Konstrukteure dieser Bitcoin-ETNs eigentlich genau das Konzept vom Gold-ETC genommen und haben das übertragen auf die Bitcoin-Welt. Das heißt, wie funktioniert das? Es gibt einen Emittenten, der Emittent lanciert ein spezielles Vehikel, eine Firma und diese Firma hat nichts anderes zu tun, als Schuldverschreibungen zu emittieren und die werden dann als Stücke an der Börse gehandelt. Und zwar mit dem gleichen Mechanismus, in dem ETFs gehandelt werden. Und diese Schuldverschreibungen bei Gold-ETCs genauso, die sind in variabler Menge da, das ist das Wichtige, denn wenn der Bitcoin-Preis schwankt, dann möchte ich ja die Entwicklung, die Wertentwicklung abbilden mit diesem Finanzinstrument und das gelingt natürlich nur, wenn da Marktteilnehmer im Markt unterwegs sind, die den Preis ganz massiv entsprechend dem aktuellen Bitcoin-Preis dann auch anpassen können. So und diese Spezialfirma, das nennt man Special Purpose Vehicle, SPV, die macht eben nichts anderes als diese digitalen Assets, der Verwaltung zuzuführen oder gibt es auch eine Depotbank und da gibt es auch einen Treuhänder, der genau aufpasst, dass es da mit rechten Dingen zugeht. Also genau die gleiche Konstruktion wie beim Gold-ETC. Und es gibt sogar einige Anbieter, die können die enthaltenen Bitcoins, also die man dann hält über die Schuldverschreibung, in die eigene Wallet überweisen, wenn man das gerne möchte. Also auch wie bei Gold, einige liefern ja Gold physisch nach Hause und das geht tatsächlich auch bei diesen Bitcoin-ETNs. So, jetzt stelle ich mir aber vor, du hast gerade gesagt, Cold Storage, da legt man sich jetzt so ein Bitcoin-Key tatsächlich auf dem USB-Stick in den Tresor. Das klingt für mich irgendwie sehr viel günstiger, als Gold irgendwo zu lagern und von links nach rechts zu räumen. Jetzt kosten diese Bitcoin-ETNs aber zwischen 1,5 oder na, ich glaube, von einem gibt es jetzt einen für 0,98 Prozent bis 2 Prozent Verwaltungsvergütung im Jahr. Wo siehst du denn da noch eine Möglichkeit zur Skalierung?
1: Also man sieht ja heute schon, dass es einige Bitcoin-ETNs gibt. Wobei, Jan, ganz im Ernst, was ETNs angeht, da bist du der absolute Profi. Aber man sieht trotzdem, dass erste ETNs natürlich gestartet wurden. Meines Kenntnisstands sind es momentan hier in Deutschland drei oder vier, die es schon gibt. Primär Bitcoin. Es gibt schon erste Ansätze auch für Ethereum. Und ich denke mal, natürlich muss man sich den Emittenten ganz genau anschauen. Wie ist der reguliert? Wo kommt der her? Was sind das für Leute und so weiter? Weil natürlich exakt diese Firma schon ein Emittentenrisiko darstellt. Das ist aber jetzt für den Bitcoin nicht ganz spezifisch. Das gilt für andere Vorkonstruktionen natürlich auch. Die Alternative wäre natürlich, den Bitcoin direkt zu kaufen den Bitcoin sich hier nach Hause überweisen zu lassen, vielleicht auf dem Handy zu speichern, Laptop zu speichern und so weiter und so fort. Aber die Frage ist natürlich dann schon, ob der dort sicherer ist. Ja, Das Passwort im Safe kann geklaut werden. Mein PC kann gehackt werden, möglicherweise lauscht jemand mein WLAN ab, vielleicht hat jemand eine Kopie von meinem USB-Stick gemacht. Wenn ich irgendwo Copy-Paste mache zum Beispiel, ja, ich nehme die Bitcoin-Adresse und mache hier Copy-Paste, dann gibt es kleine Viren, die manipulieren äh, im Zwischenspeicher des Computers äh, den Copy-Paste-Prozess, sodass ich quasi denke, ich habe Copy-Paste gemacht. Und dann hat aber der Computer hier das reingesetzte Wort aus dem Zwischenspeicher manipuliert und so weiter und so fort. Also gibt es Risiken ohne Ende. Das heißt, wer Bitcoins selber bei sich aufbewahren möchte, der muss technisch schon in gewisser Weise versiert sein. Und deswegen, glaube ich, macht es schon Sinn, entweder die Bitcoins bei einer Börse zu haben, wenn man in Bitcoins investieren möchte, dann aber am besten natürlich bei einer regulierten Börse, wie zum Beispiel Bitstamp in Europa oder die Börse Stuttgart oder auch Coinbase jetzt. Oder wenn man noch weniger damit zu tun haben möchte, kann das auch sinnvoll sein, natürlich einen äh, ETN auf Bitcoin zu halten. Oder vielleicht ist das sogar dann die beste Strategie, dass ich, wenn ich zum Beispiel zwei Bitcoins kaufen möchte, dann würde ich äh, versuchen, die zum Beispiel auch zu verteilen. Dann habe ich einen Teil der Bitcoins bei der Börse A, einen anderen Teil bei der Börse B äh, und äh, einen Teil C in einem ETN und einen Teil D in einem zweiten ETN. Wahrscheinlich ist das äh, diese verteilte Speicherung von Assets immer das Beste, das ist bei Euro auf dem Konto oder Aktien im Depot wahrscheinlich auch eine sinnvolle Strategie.
0: Jetzt fragt zum Beispiel der Eckhardt aber aus dem Chat, wie kann das Risiko eines ETNs eigentlich überwacht werden, auch im Vergleich zu einem ETF? Also natürlich ist da ein Treuhänder eingeschaltet, steht auch im Prospekt, welcher das ist, mit Adresse und so weiter. Aber die Frage ist, ist das Risiko denn wirklich so groß? Denn ich habe gelernt, der Bitcoin wird gespeichert in einer dezentralen Datenbank, in den ganzen Wallets. Und da musste doch eigentlich genau nachvollziehbar sein, welche Bitcoins zu diesem ETN gehören, oder liege ich da so falsch?
1: Doch, das ist, das müsste tatsächlich so sein. Aber die Frage ist, wo sind die Bitcoins gespeichert? Und die sind natürlich schon korrekterweise in der Bitcoin-Blockchain oder auch in der Ethereum-Blockchain gespeichert, ganz richtig. Aber es kann halt derjenige auf die Bitcoins zugreifen, der das Bitcoin-Passwort besitzt. Und es geht darum, wie kann ich dieses Bitcoin-Passwort am besten speichern? Da gibt es in der Schweiz wirklich also weltweit führende Firmen, die haben sich Bunker angelegt oder gemietet und speichern dann das Bitcoin-Passwort 20 Kilometer irgendwo hinten drin im Berg mit allen möglichen Sicherheitsmechanismen, damit wirklich ja niemand an dieses Bitcoin-Passwort kommt. Eine andere Taktik ist, das Bitcoin-Passwort, also den Private Key, bildlich gesprochen, zu zerschneiden. Also wirklich bildlich mit der Schere, stimmt nicht ganz, aber bildlich kann man sich das vorstellen. Und dann gebe ich das eine Teil von dem Passwort, gebe ich Person A, den anderen Teil des Passworts gebe ich Person B und dann speichere ich sogar noch das Passwort, den Private Key, verteilt. Da gibt es alle möglichen Ansätze, damit die Speicherung der Bitcoins, also die Verwahrung wirklich technisch sicher ist. Und trotzdem bleibt natürlich am Endeffekt immer noch ein kleines Risiko, weil es natürlich Menschen sind. Es müssen die richtigen Mitarbeiter sein. Es müssen die richtigen Firmen sein, die das machen. Und im Idealfall ist der Emittent natürlich reguliert in einem ordentlichen Land, damit er vorher die entsprechenden Regulierungsvorschriften erfüllen musste, um überhaupt reguliert worden zu sein.
0: Reden wir doch mal ganz kurz über Regulierung. Also, es scheint mir relativ wenig Regulierung zu geben im Bitcoin-Bereich. Du hast eben einige Börsen genannt, die offenbar reguliert sind. Mir kommt es aber eher so vor, als seien das gar keine Börsen, sondern das sind eher Broker, die quasi den Zugang zum Bitcoin ermöglichen. Und es ist ja auch so, dass es zum Beispiel keinen einheitlichen Bitcoin-Preis gibt. Der Bitcoin-Preis ist an der einen Börse so und an der anderen Börse so. Wie funktioniert das denn überhaupt mit dem Bitcoin-Handel und wie gelange ich denn überhaupt in den Besitz eines solchen Bitcoins? Ich glaube, das müssen wir kurz nochmal darstellen, denn genau vor dieser Herausforderung stehen ja auch die ETN-Anbieter beziehungsweise dieser Dienstleister, der damit beauftragt ist.
1: Ganz genau. Also es gibt äh, historisch gesehen äh, diverse Kryptobörsen äh, aus dem unregulierten Bereich, überall auf der Welt, äh, oftmals, aber auch zum Beispiel in Asien. Und äh, so hat der gesamte Bereich natürlich angefangen. Da wurden vor Jahren, konnte man sich dort onboarden, rein mit einer E-Mail-Adresse. Vor Jahren musste ich da noch nicht mal den Personalausweis vorzeigen, also quasi fehlende Identifikation von Kunden oder von Menschen oder auch von Firmen. Und natürlich war das am Anfang möglicherweise okay, weil am Anfang der, die Bitcoin-Preise derart niedrig waren, dass das Ökosystem derart unbedeutend war, dass man sich natürlich fragen muss, warum soll denn der Staat jetzt da mit all seinen Regulierungsmöglichkeiten da dazwischen gehen, wenn ein kleines Mikroökosystem da ist. Also ich rede jetzt von einer Zeit von vor sieben Jahren zum Beispiel. Und dann kamen kam natürlich die ersten Preisentwicklungen. Dann ging der Preis mal auf 1.000 Dollar hoch. Dann ging der Preis 2017 auf bis 19.000 US-Dollar hoch. Und natürlich kamen dann die Staaten der Welt, jeder einzeln für sich, auf die Idee zu sagen, wir müssen uns dieses Treiben ein bisschen anschauen. Wir müssen eine gewisse Regulierung einführen. Und zum Beispiel in Deutschland wurde ungefähr heute von einem Jahr, also im Januar 2020, wurden die sogenannten Kryptoverwahrregeln installiert. Die waren Teil einer Regulierung zum Thema Geldwäsche. Da hat man quasi, wenn man so will, so eine Art Kryptoverwahrlizenz eingebaut. Und dann gibt es natürlich Übergangsfristen und so weiter und so fort. Aber in Deutschland ist es so, dass in Kürze nur noch derjenige den Bitcoin-Handel und auch die Bitcoin-Verwahrung anbieten darf, der auch eine entsprechende BaFin-Lizenz vorneweg beantragt hat. Ja. Folgerichtig haben zum Beispiel Börsen wie Coinbase und andere in Deutschland eine Niederlassung gegründet, haben, sind momentan dabei, ihre Verträge mit deutschen Bürgern von der US-Entity nach Deutschland zu übertragen, damit hier vor Ort alles entsprechend der Regulierung abläuft. Damit wacht die BaFin über das Geschehen und wahrscheinlich deutet sich das an, dass dadurch sich der gesamte Bitcoin-Bereich natürlich auch professionalisiert. Professionalisieren bedeutet, dass die Regulierung da ist, nicht nur kommt, sondern da ist, möglicherweise auch noch verschärft wird, hat Vor- und Nachteile. Aber ein Vorteil ist eben davon, dass der Investor, auch der professionelle Investor, der Asset-Manager, sich eben darauf verlassen kann, dass er es mit regulierten Firmen zu tun hat. Woher mit allem, was möglich ist, geprüft wurden von der Bar. In der Schweiz hat sich Ähnliches äh, getan. Die Schweiz ist äh, momentan in Europa der Vorreiter, was äh, das Thema äh Blockchain-Gesetzgebung angeht. Liechtenstein ist sicherlich auch ganz vorne mit dran, ist aber eben ein kleineres Land. Äh, und ansonsten tut sich sehr viel noch in UK, auch in Singapur, und auch in Amerika sieht man so langsam erste wirklich ernstzunehmende Regulierungen, wobei Regulierung heißen soll, das ist ganz wichtig. Die BaFin hat sehr früh erkannt, dass man Bitcoin gar nicht verbieten kann, weil einfach das Netzwerk nicht abgeschaltet werden kann. Das heißt, wer das verbietet, dringt es natürlich sofort in den Graubereich, in den Untergrund. Und deswegen äh, hat aus meiner Sicht auch die Bundesregierung das korrekt gemacht und hat gesagt, innerhalb der gegebenen Regeln dürfen Privatinvestoren, also ich, Sie, alle, aber eben seit einem Jahr auch Finanzdienstleister mit Bitcoin hantieren, so sie denn die Lizenz haben. Aber es gibt Grenzen. Die eine Grenze ist das Thema Geldwäsche. Da darf bitte niemand drüber. Und die andere Grenze ist natürlich die Besteuerung, dass etwaige Gewinne beim Finanzamt ordentlich deklariert werden sollten.
0: Also jetzt halten wir mal fest an dieser Stelle, da hat die BaFin in Deutschland tatsächlich mal was frühzeitig erkannt, was vielleicht in der jüngeren Geschichte dieser Behörde auch mal ein wichtiger Meilenstein sein könnte. Tatsächlich ist es so, also es gibt entsprechende Bitcoin ETFs, ETNs, die auf Xetra gehandelt werden, drei Stück von den Anbietern Hahn ETF, Eck und 21Shares und äh, sorry, es gibt noch den vierten, den von CoinShares, also CoinShares gibt es in der Schweiz und Wahrscheinlich sehen wir den dann irgendwann mal auf Cetra, Also drei bis vier Anbieter und das sind jetzt im Moment noch nicht die ganz großen. Also es sind nicht die iShares, nicht die X-Trackers oder die USs dieser Welt, sondern es sind noch kleinere spezialisierte Anbieter. Aber wir haben immerhin schon Konkurrenz. ja, Und da kann man durchaus auch schauen und vergleichen und die äh, Spannweite bei der entsprechenden äh, Verwaltungsvergütung, die ist auch vorhanden. Also da kann man schauen, wenn man langfristiger investieren will, kann man sich auch ein entsprechendes Instrument aussuchen. Wir sind gleichwohl aber noch am Anfang, also wir haben mal zusammengerechnet, die physischen Bitcoin-ETPs, die vereinten zu Mitte Januar dieses Jahres äh, ungefähr 1,6 Milliarden Euro Vermögen und davon lagen so 800, also etwa die Hälfte in physischen Gold-ETCs nach unserem Verständnis hier in ganz Europa, aber das scheint wirklich hier auch der deutsche Markt und der Schweizer Markt den Vorreiter zu sein, also entsprechende ETNs gibt es an der Schweizer Börse, die gibt es auf Xetra und sie gibt es aber nicht an der London- Exchange. Und jetzt muss man auch dazu sagen, das ist wieder das Stichwort Regulierung und der Harald hat es schon gefragt, kann nicht der Regulierer das alles ruinieren, mein schönes Bitcoin-Investment? Die britische Finanzaufsicht hat verboten, Bitcoin-ETNs an private Anleger zu verkaufen. Und jetzt ist es zum Beispiel auch so, es gibt ja etliche Bitcoin-ETN-Anbieter in den USA, die seit Jahren schon, seit vielen Jahren schon, ein Produkt dort bei der SEC, bei der Börsenaufsicht angemeldet haben und die das nicht genehmigt, weil die da eben Gefahren sehen, dass große Zahl von Privatanlegern sich da einfach draufstürzt. Wie siehst du das denn? Kann der Regulator da einfach vielleicht den ETNs den Saft abdrehen?
1: Also ich glaube schon, dass es äh, wahrscheinlich möglich ist, aber also ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden, was ich jetzt sage. Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn die BaFin und auch das Pendant zur BaFin in UK und auch die EZB, wenn die quasi vor Bitcoin Warnen. Das macht schon Sinn, weil das Thema ist wirklich hochspekulativ. Da werden wir bestimmt als nächstes Kapitel noch drüber sprechen. Es ist sehr spekulativ. Es gibt auch sicherlich kleine Börsen und auch andere Geschäftsmodelle, die auf Anlegerersparnisse sind, die das Thema Bitcoin auch missbrauchen. Gibt auch Leute, die dann das Geld nehmen, damit sich verdünnisieren und so weiter und so fort. Deswegen vor dem Thema Bitcoin zu warnen, macht ehrlich gesagt schon Sinn weil es natürlich auch den Investor aufmerksam machen soll, dass Bitcoin nicht gleich Bitcoin ist, sondern er soll sich schon richtig informieren, bevor er in Bitcoin investiert. Und er sollte, wenn er in Bitcoin investiert, das auf eine möglichst sichere Weise machen. ja, Regulierte Börse, wenn es geht, eine Börse vielleicht aus Europa oder Investment via ETN, ETF oder ähnliches, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts relativ gering. Aber das Thema Volatilität, sprechen wir gleich drüber, gibt es natürlich trotzdem noch. Deswegen sind die Warnungen korrekt, aber ganz wichtig ist, eine Warnung ist natürlich kein Verbot. Und ich glaube, dass das Thema Bitcoin sicherlich in den nächsten Monaten von der Regulierungsdichte noch ein bisschen verschärft wird. Äh, gerade in Amerika zum Beispiel hat man jetzt festgestellt, dass die Selbstverwahrung von Bitcoins, ja also das, was wir vorher gesprochen hatten, ich habe einen Safe und da liegen irgendwie der Gegenwert von 500 Millionen könnten da drin liegen. Und niemand weiß es, weil irgendwoher diese Bitcoins kommen. Das kann ich irgendwo schon nachvollziehen, dass der Staat möchte, dass wenn diese Bitcoins auf den Markt kommen, dass man irgendwo nachweisen muss, wo kommt denn dieser Bestand an Bitcoins her. Das, das ist sicherlich nachzuvollziehen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass man hier ein Verbot sehen wird, weil das Thema sich schon heute relativ stark verbreitet hat. Plus... Wie vorher schon gesagt, die Bundesregierung hat eigentlich ein relativ liberales Gesetz, was Kryptowährungen anbetrifft, vor einem Jahr in Kraft gesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass quasi jetzt hier die Rolle rückwärts gemacht wird in kurzer Zeit und dieses ganze Gesetz quasi wieder kassiert werden sollte. Deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, jetzt hier für Europa als ja, liberale Gesellschaft, also nicht an ein Verbot. Und wenn die Chefin von der EZB, Christine Lagarde, sagt, sie wünscht sich eine globale internationale Regulierung, dann ist es sicherlich kein falsches Ansinnen, aber, aber wir wissen doch, was passiert, wenn jemand international etwas regulieren möchte. Also, das funktioniert nicht, kennt man aus der Klimadiskussion und kennt man aus der Transaktionssteuern überall. Das funktioniert immer nicht. Hat bei Facebook auch schon nicht funktioniert, wenn man international was regulieren möchte. Deswegen ist das Ansinnen möglicherweise korrekt, aber ich glaube nicht, dass das wirklich, also in aller Kürze der Zeit zu einem Verbot führen dürfte. Kann ich mir momentan nicht vorstellen.
0: Jetzt haben wir gesagt, 800 Millionen Euro sind in den europäischen physischen Bitcoin-ETNs aktuell investiert. Das hört sich jetzt erstmal viel an. Tatsächlich ist es aber so, zum Vergleich zum Beispiel in physischen Gold-ETCs, ja, da waren Ende des Jahres 2020 rund 80 Milliarden US-Dollar investiert. Was passiert denn jetzt, wenn diese begeisterten Investoren, die 80 Milliarden in Gold halten, vielleicht auch äh, zu einem gewissen Prozentsatz zu Bitcoin überschwenken. Und da sind wir jetzt bei der langfristigen Anlagestrategie, fragt zum Beispiel auch Athanas im Chat, lohnt sich jetzt Bitcoin zu kaufen als langfristige Geldanlage? Also was bedeutet Langfristigkeit? Das bedeutet, dass der Wert natürlich längerfristig steigt Und was könnten denn überhaupt Faktoren dafür sein? Also ist das die Knappheit, über die wir gesprochen haben? Ist es die große Masse an Investoren, die tatsächlich begreift, wie wichtig digitale Assets sind? Und was könnte vielleicht den Bitcoin davon abhalten? Was glaubst du?
1: Da gibt es natürlich verschiedene Lesarten. Und ich sage jetzt natürlich gerne meine Meinung. Aber wer sich wirklich für Bitcoins interessiert, der müsste sich natürlich schon einer tieferen Recherche unterziehen. Und dann gibt es natürlich auch andere Meinungen, die andere Dinge behaupten ganz klar. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Bitcoin ein, vorher schon kurz erwähnt, ein digitaler Rohstoff ist. Der wurde vor zwölf Jahren entdeckt, wenn man so will. Hat heute eine Kapitalisierung erreicht, stand heute von 600 Milliarden US-Dollar. Das ist quasi zusammengerechnet wie mehrere DAX-Konzerne gemeinsam. Also ist schon ein ordentlicher Brocken. Und man sieht eben, dass vor allem das Angebots- und Nachfrageprofil noch einer gewissen Diskussion ermöglicht. Also es ist so, dass maximal 21 Millionen Bitcoins jemals erzeugt werden können. Stand heute sind wir bei 18,6 Millionen. Und dem Angebot an neuen Bitcoins liegt quasi eine gekrümmte Kurve zugrunde. Das heißt, Stand heute werden momentan 900 Bitcoins pro Tag neu erzeugt und auf den Markt gegeben über Börsen und andere Vehikel. Vor zwei Jahren waren das 1.800 Bitcoins pro Tag. Und in zwei bis drei Jahren sind es dann entsprechend des Algorithmus nur noch 450 Bitcoins neu pro Tag. Das heißt, die Angebotskurve ist quasi gekrümmt, die konvergiert gegen die 21 Millionen. Und auf der anderen Seite habe ich auf der Nachfrageseite eben eine andere Entwicklung, dass sich jetzt eben in der Vergangenheit natürlich primär Einzelinvestoren dafür interessiert haben, aber eben jetzt zunehmend neue Gruppen von Anlegern auf den Plan treten, zum Beispiel Paypal. PayPal möchte den Bitcoin seinen Kunden auch äh, zur Verfügung stellen als Anlagemöglichkeit. Das heißt, ich habe dann US-Dollar oder Euro bei PayPal, kann ich auf Bitcoin umtauschen. Dadurch entsteht natürlich neue Nachfrage nach dem Bitcoin aus dem PayPal-Kundenkreis. Oder ich habe ähm, institutionelle Anleger, die herausfinden, dass der Bitcoin eine interessante Wertentwicklung hat, die nämlich unkorreliert ist mit anderen Assetklassen. Ja, also man kann das mathematisch nachweisen, dass der Korrelationskoeffizient zwischen Bitcoin und dem DAX oder zwischen Bitcoin und dem S&P 500 seltenst in einem moderaten Bereich lag, sondern wenn überhaupt eher in einem niedrigen Bereich. Also das heißt, es ist unkorreliert. Und unkorreliert ist aus Portfoliosicht immer sehr spannend, weil ich dadurch das Gesamtrisiko runter bekomme, wenn ich meine, mein Geld in verschiedene ersten investiert habe. Jetzt ist Bitcoin aus meiner Sicht ein digitaler Rohstoff, der quasi im Aufschwung begriffen ist. Die Leute fangen an, das zu verstehen. Die Leute verstehen auch zunehmend die Idee eines unbedingten Wertetransfers, dass quasi ein Wertetransfer von niemandem unterbunden werden kann. Da vielleicht noch ein Satz dazu, als jemand, der in Deutschland lebt oder in Europa ist es ja so, dass die Institutionen hier in Europa relativ gut funktionieren, wenn man sich vergleicht mit anderen Kontinenten oder anderen Ländern außerhalb von Europa. Und deswegen verlassen wir uns natürlich auch auf die Bank und wir verlassen uns auf PayPal. Und wenn ich eine Überweisung tätige, dann geht die auch eigentlich immer durch. Da gibt es nie Probleme, das funktioniert wirklich gut. Aber wenn man sich mal vorstellt, wie das in anderen Ländern der Welt ist, also Südostasien, Afrika, Osteuropa, in Amerika und so weiter. Vielleicht bin ich dort als Bürger nicht mal in der Lage, ein Paypal-Konto zu eröffnen, weil es Paypal vielleicht nicht gibt, weil man mich als Kunde nicht zulässt oder aus irgendwelchen Gründen. Und gerade in solchen Ländern der Welt kann es schon sinnvoll sein, sich mit der Idee des unbedingten Wertetransfers oder mit dem Idee des unbedingten Wertebesitzes zu beschäftigen, weil eben der Wert transferiert und besessen werden kann, ohne dass irgendjemand mich davon abhalten kann. Ich brauche nur einen Computer, Strom, und Internet und das ist schon eine Idee, die verfängt äh, zunehmend, das heißt die Leute äh, finden Bitcoin hier und da zunehmend interessanter. Dazu kommt natürlich noch der Gedanke der Knappheit, die elektronisch äh, garantiert ist und wenn man das jetzt alles mal in einen Topf schmeißt, dann kommt man zum Ergebnis, dass die Nachfrage sich eigentlich stabil oder mal grundsätzlich vom, von, vom Trend her positiv entwickelt, aber auf dem gleichermaßen das Angebot zunehmend sich verringert. Und vor dem Hintergrund kann man aus meiner Sicht auch ganz gut erklären, dass der Bitcoin-Preis jetzt in den letzten paar Wochen sich recht positiv entwickelt hat, gegeben dieses Angebot- und Nachfrageprofil.
0: Also recht positiv ist ja die Untertreibung des Tages, würde ich sagen. Das heißt, über ein Jahr konnte man also locker sein Vermögen da verdoppeln und verdreifachen. Das war also mit dem Bitcoin-Investment offenbar kein Problem. Was passiert denn jetzt eigentlich? Die Bitcoins werden immer rarer. Die Investoren stürzen sich drauf, aber irgendwann verlieren die die Lust. Und dann gibt es einen, der macht eine zweite Kryptowährung auf und dann sagen die Investoren, wir sehen jetzt kein Preissteigerungspotenzial mehr bei Bitcoin, jetzt gehen wir rüber zu Ethereum oder Bitcoin
1: 2, 3, 4, 5. Wie wahrscheinlich ist denn sowas? Der ein oder andere mag sich noch an den neuen Markt von damals erinnern. Da ging es gefühlt monatelang immer nur in eine Richtung und irgendwann war die Spitze erreicht und dann ging es monatelang immer nur noch nach unten. Viele der damals bekannten Namen, Let's Buy It Com zum Beispiel oder auch ProCard und so weiter, das waren Milliardenunternehmen. Heute ist es, wenn überhaupt, noch eine Internetseite. Also deswegen ist schon Vorsichtigkeit geboten, wenn man das Thema Bitcoins so positiv betrachtet wie wir jetzt, weil es kann natürlich auch immer wieder runtergehen. Und dementsprechend ist ja zum Beispiel der Bitcoin jetzt in den letzten Tagen auch um 25 Prozent wieder gefallen, nachdem es davor aber um 250 Prozent nach oben ging. Also das ist wirklich eine ganz wilde Achterbahnfahrt. Da muss man wirklich überlegen, was man investiert. Und wie immer Grundregel, man sollte, wenn überhaupt, investieren, wenn man sich damit beschäftigt hat, ganz klar man sollte nur das investieren, was man auch bereit wäre, wirklich in Gänze zu verlieren. Und nie sollte man zum Beispiel Bitcoin auf Kredit oder sowas kaufen. Gibt es auch viele Beispiele im Internet, wo genau das schiefgegangen ist. Aber jetzt einfach nochmal ganz klar zu deiner Frage. Technisch ist es natürlich möglich, könnte jeder heute Abend hier in dem Chat mit ein paar technischen Kenntnissen, kreiert ein Blockchain-Netzwerk, setzt es ins Internet und dann hätte diese Person den Bitcoin quasi dupliziert. Aber es gibt halt einen riesengroßen Unterschied. Dieses Bitcoin-Duplikat kennt niemand, das ist nirgendwo in den Börsen einprogrammiert, nirgendwo verflochten. Dieses neue Bitcoin-Duplikat hat auch keinen ETN und nichts, hat keine Markenerwärnis und so weiter. Ja, gut, aber am Anfang interessiert sich möglicherweise niemand dafür. Und deswegen, ich glaube, es lohnt sich, sich mit dem ganzen Thema Kryptowährungen zu beschäftigen. Da entsteht eine neue Asset-Klasse und ich glaube, der Bitcoin hat ein gewisses Potenzial noch weiter im Preis zu steigen. Aber ich glaube auch, dass es weitere dezentrale Protokolle gibt, analog zu Bitcoin, aber eben anders aufgebaut, die möglicherweise in x Jahren den Bitcoin das Wasser abgraben könnten, also konjunktiv. Und trotzdem ist es so, wenn sich zum Beispiel die deutsche Börse, die Börse Stuttgart, das Bankhaus Scheich, die Bank von der Heid aus München und so weiter, wenn die sich mit dem Thema Kryptowährungen beschäftigen, dann momentan eben primär Bitcoin und vielleicht noch hier und da Ethereum, also Bitcoin hat momentan die Traction und ein wie auch immer kreiertes Duplikat stand heute eben nicht. Aber du hast vollkommen recht, Jan, das kann sich über die Jahre auch, also wirklich ganz dramatisch verändern.
0: Aber jetzt steigern wir die Spannung ins Unermessliche. Also es haben eben viele User und Chat-Teilnehmer gefragt, wie sieht das aus, wird das langfristig steigen, kann das eine Beimischung sein oder verdoppelt sich es vielleicht im nächsten Jahr? Wir können natürlich nicht in die Zukunft gucken. Wir können aber sagen, also knapper wird es auf jeden Fall. Die Zahl ist auf 21 Millionen Bitcoins limitiert und es wird eben immer schwieriger, die überhaupt zu erzeugen. Von daher ist die Knappheit definitiv gegeben. Aber es könnte eben auch sein, und um das vielleicht nochmal zu erwähnen, dass es andere Kryptowährungen gibt, die auf einmal auch diese Aufgabe übernehmen. Aber jetzt könnte es ja theoretisch auch sein, ich gucke mir mal die Bestände in Gold an, die es so gibt zwar ist der Würfel aus Gold, der überhaupt jemals an die Oberfläche gefördert wurde, der ist 21 mal 21 Meter groß. Mehr Gold ist das gar nicht, aber es ist irrsinnig viel Geld wert. Das heißt, offenbar gibt es eine ganze Menge Investoren und Marktteilnehmern, die das sehr schätzen, dass es so eine Art Asset eben gibt. Und die kommen natürlich ohne weiteres auch in Frage für solche Kryptowährungen. Und wenn es eben nicht der Bitcoin ist, stehen wir da vielleicht am Beginn
1: einer Währung der digitalen Assets überhaupt? Also ich glaube schon, dass das ein technischer Trend ist. Die gesamte Blockchain-Technologie liegt ja da zugrunde. Die Blockchain-Technologie hat viele Aspekte, ja, auch Wertpapiere auf Blockchain-Basis, der Euro auf Blockchain-Basis und so weiter. Und ich glaube, dass alles, was mit der Blockchain-Technologie zu tun hat, grundsätzlich interessant sein kann. Und soweit ich weiß, gibt es zum Beispiel auch ein Blockchain-Zertifikat, also nicht ein Bitcoin-ETN, sondern ein Blockchain-Zertifikat, wo ein Emittent mal mit einem Raster aus dem Firmenuniversum alle Firmen identifiziert hat, die irgendwie was im Bereich Blockchain machen und davon eigentlich profitieren müssten. Ich könnte mir vorstellen, dass quasi ein solcher Aktienkorb ebenfalls interessant sein könnte, weil dass die Blockchain-Technologie, jetzt mal unabhängig von Bitcoin, dass die Blockchain-Technologie weiter Einzug hält in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren, vielleicht sogar 15 Jahren, glaube ich wirklich, dass es einfach eine geniale Technologie ist, um zum Beispiel Werte aller Art abzuspeichern. Wie gesagt, Wertpapiere ist unterwegs, die Gesetze dafür sind werden in Deutschland um Ostern herum ungefähr erlassen. Aber auch der Euro auf Blockchain-Basis und die Gedanken gehen ja noch weiter. Zum Beispiel der Kfz-Schein auf Blockchain-Basis, perspektivisch auch Immobilien oder das Grundbuch und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass die Blockchain-Technologie oder besser gesagt die größere Familie der DLT, also Distributed Ledger Technology, dass diese Technologiefamilie Einzug hält in unsere Welt und in die Finanzinfrastruktur und dass es deswegen einige Firmen gibt, die natürlich da auch profitieren werden.
0: Also da hat vorhin schon ein aufmerksamer Chat-Teilnehmer angemerkt, genau das, was du eben gesagt hast, es wäre ja auch hochinteressant eben zu investieren in Firmen, die sich damit auseinandersetzen und da gibt es nicht nur ein Zertifikat. Ein Zertifikat ist nämlich ein Produkt, was das Emittentenrisiko bei der Bank konzentriert und größtenteils gar nicht in die eigentlichen Werte investiert. Es gibt aber ein ETF. Ja, einfach mal auf Just ETF Blockchain eingeben und dann wird man feststellen, da gibt es einen Emittenten, der so einen entsprechenden ETF im Programm hat und da kann man natürlich bei den ETFs, da sollte man bei den ETFs auch mal zum Emittenten auf die Webseite gehen und gucken, was sind da eigentlich für Werte drin. Also es ist ein Unterschied, ich investiere in Aktien von Unternehmen, die in diesem Markt unterwegs sind, ganz wichtig festzuhalten im Bereich Blockchain, aber offenbar ist das ein Wachstumsthema oder ich investiere eben in die digitale Währung selbst könnte man übrigens, fällt mir gerade so ein, auch schön vergleichen mit den zahlreichen ETFs, die es gibt auf Goldminen und Goldförderer im Vergleich zu den Gold-ETCs selbst. Also das passt natürlich auch ganz gut. Dann haben wir noch eine lustige Geschichte. Du hattest vorhin das Unternehmen Brocard am neuen Markt genannt. Wir haben tatsächlich hier im Chat ein Teilnehmer dabei, der hat ja mal gearbeitet bei Brocard, hat er suffisant eben in den Chat geschrieben. Und ich möchte dazu ergänzen, ich war damals der Produktmanager des neuen Marktes bei der Börse, bevor ich dort das ETF-Segment gestartet habe. Also viele Dinge gibt es hier offenbar auch, die uns verbinden. Ja, dann kommen wir noch mal auf die ETNs zurück. Warum ich solche überhaupt brauche? Ist das was für die ganz großen Investoren, damit die endlich mal was zum Wohlfühlen haben und nicht an diesen komischen kleinen Börsen handeln müssen, damit also nicht der Kapitalanlagenmanager einer Versicherung sich die Bison abrunterladen muss? Oder ist das tatsächlich auch was, was private Anleger mit Vorteilen ausstattet gegenüber beispielsweise eben diesem Bison-Markenplatz? Also wo würdest du denn deine Anteile im Bitcoin handeln?
1: Also ich glaube der ETF oder der ETN mit dem Bitcoin als Underlying hat hat gewisse Vorteile auch für den Retail Investor ganz klar. Das Thema wird zum Beispiel automatisch in der Steuerbescheinigung von der Bank dann erfasst. Da muss man sich nicht damit rumärgern, wann man wie wo welche Bitcoins gekauft hat. Stand heute, das kann sich aber ändern, ist es so, dass ein Bitcoin ETN ja mit der Abgeltungssteuer besteuert wird. Da ist auch ein Unterschied da zum Bitcoin. Die Gewinne aus Bitcoin-Verkäufen werden als Privatinvestor grundsätzlich mit dem Einkommensteuersatz besteuert, es sei denn, man hält den Bitcoin länger als ein Jahr Wobei das halt bei dieser Volatilität sehr lang sein kann. Nach einem Jahr ist quasi die Spekulationsfrist durchschritten und dann sinkt der Steuersatz auf 0%. Das heißt, die Regeln können sich ändern, aber wenn die Regeln mal jetzt so bleiben, wie sie heute sind, dann kann man natürlich überlegen, okay, auf welchen Zeithorizont möchte ich denn Bitcoin investieren? Und dann ist möglicherweise allein schon deswegen der ETN besser, wenn ich vielleicht nicht ein Jahr lang warten möchte. Und dann hast du noch was anderes äh, sehr Spannendes gesagt. Es gibt auch einige Fonds, große Fonds im institutionellen Bereich. Für die ist es momentan quasi nicht möglich, sich bei einer Kryptobörse äh, Ja, Auch deswegen, weil die Kryptobörsen wie Coinbase und so weiter komplett überlastet sind mit dem Onboarding von Privatinvestoren. Und wenn dann ein solcher Fonds in Bitcoin investieren möchte, ich hatte jetzt die Woche mit einem davon gesprochen, es gibt nicht viele in Deutschland. Wenn ein solcher Fonds in Bitcoin investieren möchte, dann bleibt dem manchmal Stand heute wird sich ändern, aber Stand heute eben oftmals nur das Einbuchen eines solchen ETNs auf Bitcoin-Basis. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Also ich persönlich bin wirklich fest davon überzeugt, dass die Blockchain-Technologie jetzt die nächsten Jahre sich sehr positiv entwickeln müsste. Unternehmen wachsen, Startups werden gegründet und so weiter. Und was ich spannend finde, ist, dass eben der Investor an der Blockchain-Technologie insofern sich beteiligen kann, dass er, wie vorher schon gesagt, Blockchain-exponierte Firmen als Aktien kaufen kann oder das Blockchain-Zertifikat oder eben in einer anderen Asset-Klasse eben auch äh, den Bitcoin, wenn er zu dem Entschluss kommt, dass es interessant ist. Und das muss man mal gegenüberstellen, zum Beispiel zu der künstlichen Intelligenz-Thematik. Wenn ich in AI investieren wollen würde, wo lande ich dann am Ende? Ja, Ich habe quasi ja, ich habe ja keine AI-Coin oder kein AI-ähnliches Bitcoin-Konstrukt, sondern dann lande ich wahrscheinlich am Ende wieder mal bei Facebook und Google und Amazon und ein paar riesengroße Firmen, die sicherlich erfolgreich AI machen. Aber das Blockchain-Thema ist insofern spannend, wenn man an den Aufstieg dieser Technologie glaubt, dann habe ich ein ganzes Universum von Möglichkeiten inklusive Risikoverteilung, darin zu investieren. Super spannend.
0: Also jede Menge Chancen gibt es. Risiken haben wir auch drüber gesprochen. Steuern hattest du kurz angesprochen. Also du hast gesagt, die Bitcoin-ETNs werden aktuell mit der Abgeltungssteuer belegt. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass es ein Urteil gibt aus dem Sommer letzten Jahres vom Bundesfinanzhof, also der Behörde, die den ganzen Finanzämtern vorsteht. Und der Bundesfinanzhof hat gesagt, alle ETCs, alle Gold-ETCs, so sie denn all ihr Vermögen tatsächlich in physisches Gold investieren, werden so behandelt wie physischer Goldbesitz. Und das haben bis heute einige Online-Bauker nicht richtig umgesetzt, dieses Urteil. Das wurde im Oktober veröffentlicht, ist gesprochen worden im Mitte Juni. Dann ist es eben tatsächlich so, dass du wie vorher bei drei Goldprodukten, jetzt bei allen physisch hinterlegten, gold etcs, die Behandlung, die steuerliche Behandlung hast, also der Erträge, wie bei physischem Goldbesitz, sprich nach zwölf Monaten Haltedauer sind die Erträge dann frei. Und das könnte natürlich auch eine Aussicht sein für Bitcoin ETNs. Mir ist es derzeit nicht bekannt, dass die Emittenten sich darum gekümmert haben. Das Instrument ist einfach noch zu neu. Und wahrscheinlich wird man vorsichtshalber die Abgeltungssteuer da entsprechend als Broker abführen. Oder weißt du da mehr? Hast du da Insights? Wie ist das, wenn ich das über einen anderen Weg handle oder bei der, über die Bison ab beispielsweise? Wird das da tatsächlich wie physische Besitz behandelt?
1: genauso ist es. Also wer bei Bison äh, Bitcoins kauft, äh, der hat am Ende des Jahres die Möglichkeit, so eine Art äh, Steuerreport äh, zu beantragen und dann kommt äh, wie so eine Art Bison-spezifische Steuerbescheinigung, die kann man dann der Steuererklärung beilegen und wenn man jeweils eben zwischen Verkauf und Einkauf von Bitcoins eben diese zwölf Monate gewartet hat, dann steht da tatsächlich drauf, Prozent Steuern. Aber vielleicht eine kleine Anekdote dazu, also ich hatte letztens mal eine E-Mail von einem jüngeren Menschen, ich schätze mal 19 Jahre oder sowas, 20 Jahre, der hatte halt einige Jahre wirklich ganz intensiv gehandelt auf ZIG-Börsen, ZIG-Coins und so weiter, und jetzt musste dieser arme junge Mensch versuchen, diese gesamten Transaktionen, das müssten Zehntausende gewesen sein, irgendwie zusammenzustöpseln und dadurch seine persönliche Steuerbelastung äh, zu berechnen. Weil es gibt ja von irgendeiner asiatischen Kryptobörse, da schert sich niemand drum, einem deutschen Kunde eine Steuerbescheinigung nach Paragraph so und so auszustellen. Und der war fast schon ratlos, was er jetzt machen soll, weil er natürlich will er nicht irgendwo den Steuerbetrug und er will natürlich auch das ordentlich deklarieren, aber er weiß gar nicht, wie er seine Steuerlast berechnet bei dem Transaktionschaos, was er da angerichtet hat. Also das ist sicherlich ein Extremfall, aber in abgeschwächter Form sind da die ETNs natürlich sehr charmant. Da muss man dann, sich, was die Steuer angeht, sich um gar nichts kümmern. Bei der Bison-App von der Börse Stuttgart, die man schon empfehlen kann, muss man zumindest einmal im Jahr auf die Taste drücken, damit der Steuerreport per E-Mail zugestellt wird.
0: Okay, also beim Thema Steuer, das müssen wir noch wirklich im Fokus behalten, wie sich dieses Thema dann letztlich entwickelt. Und das könnte sich ja auch zu einem Vorteil für den ETN entwickeln. Im Augenblick gleichwohl, wenn man eben bei einem Broker ist und dort entsprechende Bitcoin-Anteile handelt, da scheint das so zu sein, dass man tatsächlich Bitcoins behandelt wie physischen Besitz. Eine Frage habe ich noch, der Bitcoin, ich meine, der kostet jetzt 30.000 bis 40.000 Dollar umgerechnet. Wenn man ihn kauft,
1: muss ich denn immer einen ganzen Bitcoin kaufen? Ja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Nee, gar nicht, sondern ich kann auch ein Bruchteil kaufen. Vorher hatte ich gesehen, in dem Chat gab es auch die Frage nach einem Bitcoin-Sparplan. bin mir nicht sicher, ob sowas schon gibt, aber ich glaube, die die Firma Bitwala aus Berlin tüftelt an so einem Produkt, wo dann so eine Art Sparplan entstehen kann, so sodass ich zum Beispiel auch, wenn ich möchte, 50 Euro pro Monat in Bitcoin anlegen kann. Und je nach Bitcoin-Preis wird dann eben mehr oder weniger in mein Wallet eingebucht. Vielleicht an der Stelle dann die umgekehrte Frage. Hatte ich auch im Chat gesehen, wann die 21 Millionen jemals erreicht werden bei den Bitcoins. Und ich habe auch gesehen, dass da exakt genau die, die richtige Zahl, nämlich 2140, also quasi in über 120 Jahren von jetzt an gerechnet, wäre das der Fall. Und bis zu diesem Zeitpunkt krümmt sich quasi die Kurve immer mehr gegen die 21 Millionen. Wie gesagt, jetzt sind wir bei 18,6 Millionen, 900 pro Tag. In zwei, drei Jahren sind es nur noch 450 pro Tag neu kreierte Bitcoins und dann kann man quasi schon heute diese Angebotskurve der neu kreierten Bitcoins berechnen, wie sie dann über die nächsten Jahrzehnte, so denn der Bitcoin dann überhaupt noch existieren sollte, einverstanden aussehen dürfte.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu den Sparplänen in Bitcoin, das interessiert mich. Also es gibt tatsächlich auch einen Broker, der bietet den Sparplan in einem Bitcoin-ETN an und das wird sicherlich auch noch ausgeweitet werden, da kann man eigentlich ziemlich sicher sein, genauso wie es beim einen oder anderen Broker eben auch Gold-ETCs im Sparplan gibt. Also das zu besparen wird wahrscheinlich nicht das Problem sein, aber ich möchte es trotzdem nochmal verstehen, wenn ich also einen Bruchteil eines Bitcoins halte, wo ist dann dieser Bruchteil denn abgespeichert?
1: Der Bruchteil des Bitcoins ist quasi eingebucht, in Anführungszeichen, auf meinem Wallet. Und da steht dann auf dem Wallet, steht dann drauf, zum Beispiel 0,1 Bitcoin, während dann Stand heute ungefähr 3000 US-Dollar. Und weil die Frage auch im Chat aufgetaucht ist, was ist eigentlich ein Token und was ist eine Coin und so weiter, da gibt es unterschiedliche Definitionen. Das ist äh, nicht mit absolut klarer Definitionslage belegt worden. Ähm, es gibt unterschiedliche Arten. Also äh, oftmals sagen die Leute äh, im, in, der, in dem Blockchain-Ökosystem, dass quasi eine Coin etwas ist, was ein originäres eigenes Rechnernetzwerk unterhält, also Bitcoin, Ethereum, Litecoin und so weiter. Und ein Token ist nach dieser Lesart dann ein Asset oder eine Kryptowährung oder was anderes was auf Basis eines anderen Rechnernetzwerks oben obendrauf gepackt wurde. Das ist oftmals eine Lesart. Das Thema Token ist sehr spannend. Das ist ein sehr generisches Wort. Das hängt auch zusammen mit dem Wort Tokenisierung. Das heißt, viele Firmen überall auf der Welt, auch in Deutschland, einige sind momentan gerade dabei, Dinge zu tokenisieren. Also zum Beispiel eine Aktie auf einem Blockchain-Netzwerk abzubilden. Das wäre die Tokenisierung einer Aktie. Oder den Euro auf einem Blockchain-Netzwerk abzubilden. Das wäre der tokenisierte euro oder auch zum Beispiel Kunst als Anlagewert abzubilden. Das wären dann tokenisierte Kunst, wenn man so will. Also vielleicht ist der ein oder andere mit dem Blockchain-Ökosystem bekannt und kennt da die ein oder anderen Startups. Also das ist irre, was sich da die Leute ausdenken, was sie mit Blockchain machen wollen oder tun und was alles tokenisiert werden soll in Zukunft.
0: Also sehr spannend. Die Welt dreht sich dann um die Tokens, die dann in der Blockchain entsprechend dokumentiert, dezentral mit Distributed Ledger-Technologie auch abgespeichert sind. Aber meine Frage trotzdem nochmal, ich muss hier nochmal nachhaken. Dieser Bruchteil, den ich dann besitze an einem Bitcoin oder einem anderen Krypto- oder digitalen Asset, auch der ist dann in der Blockchain entsprechend verewigt mit einer Buchung?
1: Absolut, also ganz genau so. Also wer sich damit beschäftigen möchte, es gibt den sogenannten Block Explorer, das ist eine Internetseite, da kann ich quasi in die Datenbank von Blockchain reinschauen oder von Bitcoin reingucken und ich kann mir zum Beispiel anschauen, welche Transaktionen in den letzten zehn Minuten passiert sind. Und dann sehe ich wilde Ziffern und Buchstaben, wo man sieht, auch von der Adresse A, B, C, X, y, Z wurden auf die andere Adresse B, C, D, F, E und so weiter 0,2 Bitcoins transferiert. Und man weiß nicht, wer das war. Man weiß nicht, wer Sender und wer Empfänger ist oder nur in seltenen Fällen. Aber man kann quasi in diesem Ledger, in diesem Transaktionslogbuch angucken, was das Geschehen auf der Bitcoin-Blockchain momentan ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei Ethereum. Das geht sogar so weit, aber ich möchte jetzt auch nicht zu so weit ausholen, dass es spezialisierte Analysefirmen gibt, die all diesen es diese ganzen Transaktionen analysieren und dann versuchen rauszurechnen, wie groß ist denn der Anteil an geldwäschekritischen Transaktionen. Oder kann ich zum Beispiel ableiten, dass wenn sich Geld im Sinne der Blockchain-Transaktionen auf eine Börse hinbewegt, kann ich daraus ableiten, dass quasi der Verkaufsdruck steigt, dann müsste ja eigentlich der Bitcoin-Preis übermorgen fallen. Das ist irre, was ich in diesem. Blockchain-Ökosystem tut, an, an Startups, an Analysemöglichkeiten, an Geschäftsmodellen und, und auch an Professionalität. Das kann man im Umkehrschluss auch ganz einfach so darlegen, dass das also definitiv keine Tulpenblase ist. Also wenn Leute aus der Wirtschaft, Politik, Banken oder wie auch immer Medien sagen, der Bitcoin und das ganze Thema Digital Assets oder Kryptoassets sei eine Tulpenblase. Also das ist definitiv nicht wahr. Dann müsste man eigentlich diesen Leuten sagen, dass sie sich erstmal wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen müssen und dann schwindet der Vorwurf sofort, dass es eine Tulpenblase oder was in dieser Art sein könnte.
0: Das würde ich gerne als Schlusswort von dir einfach nutzen. Also die gesamte Blockchain-Technologie und auch alles, was mit digitalen Assets zu tun hat, ist eben keine Tulpenblase, sondern ist quasi zum Wachstum verdammt. Da wird noch ganz viel entstehen, was wir uns heute vielleicht auch noch gar nicht vorstellen können. Ja, also war toll, mit euch zu diskutieren. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir haben sehr viele Fragen von euch beantwortet. Es war ja viel los im Chat, wie ihr gesehen habt und wir hatten so um die 300 Teilnehmer ungefähr online jetzt dabei. Ja, Philipp, dir danke ich jetzt ganz, ganz herzlich für die vielen Einsichten, deine Zeit, die du dir heute genommen hast für unsere Nutzerinnen und Nutzer. Du hast ja gesehen, kamen viele Fragen und das Thema wird uns wahrscheinlich nicht
1: zum letzten Mal beschäftigt haben, oder? Also ich glaube nicht. Das Thema bleibt da. Das Thema Bitcoin, Ethereum, aber auch Blockchain-Technologie bleibt da. Ich hatte jetzt noch kurz gesehen, dass sich manche, manche Leute vielleicht noch weiter damit beschäftigen wollten. Also vielleicht ein, zwei kurze Literaturtipps. Das bitcoin whitepaper die sechs, sieben Seiten, ist zwar kurz, aber doch sehr erhellend. Bei Amazon gibt es tolle Bücher. Tendenziell scheinen mir die Sachen bei Amazon zum Thema Bitcoin recht gut zu sein. Wenn man im Internet anfängt zu recherchieren, muss man ein bisschen aufpassen, weil da landet man relativ schnell auf Seiten, die einem Dinge suggerieren, die möglicherweise so nicht stimmen. Das sind die Amazon-Bücher wahrscheinlich besser. Der Name Antonopoulos wurde gesagt. Der hat auf YouTube zum Beispiel geniale Filme, wo man weiter in das Thema Bitcoin einsteigen kann. Andreas Antonopoulos heißt der. Jetzt ganz neu, der Michael Saylor aus Amerika, also S-A-Y geschrieben, hat auch... Tolle Videos gemacht auf YouTube, also da gibt es gute Quellen, wo man sich auch sicherlich schlank mit dem Thema mit beschränktem Zeitaufwand gut weiter damit beschäftigen kann. So und über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen
0: und das ist nämlich, der Bitcoin wird tatsächlich rund um die Uhr gehandelt. Nur wenn ich die ETNs habe, da bin ich an die Börsenhandelszeiten gebunden. Wer Lust hat, sich noch im Netz jetzt die Zeit zu vertreiben mit dem ganzen Gelernten, viel Spaß, viel Erfolg beim ETN Investment oder eben beim direkten Blockchain oder Digital Asset Investment. Herzlichen Dank an den Philipp und ich wünsche euch allen einen schönen Abend und bleibt gesund. Das war die Aufzeichnung des Live-Just-ETF-Talks mit Philipp Sandner, Professor für Kryptowährungen an der Frankfurt School of Finance. Wenn euch die Aufzeichnung gefallen hat, abonniert doch unseren Just-ETF-Talk-Podcast. Und wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just-ETF-Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das Format zu unterschiedlichen Themen. Den Teilnahmelink findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anmelden und her mit eurer Frage. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Besuch von Bastian Hammer. Er ist Steuerexperte beim Bundesverband der Investmentindustrie. Er kann euch alles zu Steuern und Fonds erklären. Noch viel mehr spannende Inhalte findet ihr auf justetf.com. Kommt doch mal vorbei. Und in unserem YouTube-Kanal findet ihr eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren. Da gibt es Infos zu wirklich allen Themen, die euer Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.